0: Estamos en una época donde los podcasts son muy escuchados. Parte del periodismo que se está desarrollando a través de esas plataformas. Y hay muchas de ellas, hay muchos contenidos, algunos que son realmente piezas muy interesantes desde el punto de vista periodístico. Y todo eso requiere también de unas recomendaciones y de ordenarlo. Estamos justamente en línea ahora con Pablo Fischer, que hace periodismo sobre podcast, tiene una cuenta arroba escucho podcast, donde nos va haciendo una serie de recomendaciones y nos va ordenando ese mundo que es eh, muy interesante, muy vasto, pero también a veces desordenado. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Y sí, bueno, realmente pasa un poco esto que que decís no en el mundo del podcast, en en el que hay justamente mucho material, muchos podcasts dando vueltas, estrenos novedades y, y bueno quizás eh, eh, me parece a mí o por lo menos mi, mi idea esta propuesta de bueno hacer periodismo digamos cultural y hablar de uh-huh. podcast como se habla de cine series libros esas cosas no
0: exactamente arranquemos por el principio pablo cómo nació la idea de desarrollar escucho podcast
1: eh, mira escucha podcast es un proyecto que tiene más o menos dos años de masticar de pensarlo de cocina etcétera, eh, viene un poco de, de algunas experiencias que hay en el podcast de Estados Unidos, en realidad el periodismo alrededor del podcast de Estados Unidos, pues bueno, ahí creció mucho, eh, no solo en los primeros años sino a partir de, de 2014 hay algunos proyectos periodísticos que andan dando vuelta de 2017, 2018, 2019 Eh, que son interesantes Eh, en especial eh, dos proyectos, uno que se llama eh, bueno, ahora cambió bastante pero se llamaba eh, se sigue llamando Hot Pod eh, lo manejaba Nick Qua eh, hace él reseñas de de podcast y algunas cosas de la industria él está ahora en otro newsletter que se llama 1.5x que es específicamente de reseña de contenido, y también uno que se llamaba eh, Velo Collective, este dejó de existir, pero era un proyecto, digamos, un colectivo periodístico que justamente se centraba en la reseña de contenido. no Algo tan común como hacer una reseña de una claro. serie, de un disco, de un libro, en podcast eh, prácticamente no existe, y en podcast en español hay poquísimas experiencias.
0: Uh-huh. Eh, Pablo, cuando hablamos justamente de, de ordenarlo, me refería, entre otras cosas, a que hay podcast realizados por una persona hablando frente al micrófono, y por ejemplo, en, en Uruguay hace un poco tiempo se estrenó una serie que estaba este, preparada eh, muy cuidadosamente, relatada por César Troncoso con respecto a una serie de incidentes policiales, homicidios que ocurrieron en Uruguay en la década del 90. Pero vamos a, a definir mejor el alcance. ¿Qué es un podcast?
1: Bueno, es una pregunta siempre amplia y siempre polémica. Yo lo estoy respondiendo ahora eh, como eh, audio digital para escuchar a demanda. O sea, ¿no? cualquier eh, eh, fragmento, serializado o no, El caso del que vos mencionabas recién es, bueno, Frente al Asesino, que es un podcast justamente sobre esos esos crímenes a a comienzos de los 90. Y y bueno, en ese caso, por ejemplo, es una serie, ¿no? Tiene episodios, los episodios tienen ahí un achito en el final, eh, se va desarrollando la investigación, nos vamos enterando cosas. Y bueno, eso es una de las cosas, uno de los géneros, digamos, también me gusta hablar de géneros y empezar como a ordenar desde ese lado, ¿no? Como vos decías, hay un podcast que es una persona sola, eh, quizá en su casa, eh, ese sería, digamos, el, el podcast más eh, clásicamente eh, amateur. Y después hay proyectos profesionales eh, en, el que, en, en los que pasan otras cosas, ¿no? ¿No? Equipos de producción más grandes, eh, digamos, géneros narrativos, se produce también, no sé, ficción. Hay, hay, hay muchas cosas dando vueltas muy interesantes. Obviamente, eh, todo convive dentro del podcast, ¿no? Es claro. súper es, es interesante que existan las experiencias amateur, que existan los, los proyectos intermedios, hay gente que empieza a trabajar eh, en podcast y que se va metiendo presentando su proyecto y luego termina trabajando en forma pendiente de una productora. Como todo eso se está armando en estos años y, y bueno crece bastante rápido. La, la verdad que está bueno también... Eh, Entender que ahí hay oportunidades de, de crecer en, en lo digital, como, bueno, hay, no sé, y youtubers, y TikTokers, y Twitchers, etcétera que, que también están yendo por ese lado. el podcast hay un montón de, de camino
0: para recorrer. Claro, claro. Eh, nosotros, por ejemplo, aquí en el programa cortamos nuestras entrevistas y las subimos, quedan disponibles en, en Apple Podcast y, y, en, y en Spotify. <risa> También lo que hemos hemos encontrado con esto es que hay una cantidad de consumo de audiencias que hoy están ubicadas allí y que tal vez el vivo no lo consuman, pero en un momento de de un día, de la tarde, de un fin de semana, en un viaje en ruta, pueden hacer ese tipo de consumos, ¿no?
1: Sí, sí, realmente por eso también
0: También es importante
1: pensar en el podcast como, digamos, audio on demand, porque bueno, hay un montón de, de... De, de formas de, de hacerlo. Me parece que también es un momento muy interesante para el podcast como tal, como medio, digamos, eh, que tiene que ver con, con justamente esta posibilidad de, del consumo on demand, que está muy metido en todo lo que hacemos, ¿no? Uno está en la casa y mira eh, algo en una plataforma de streaming, qué sé yo, eh, Netflix, Amazon, digo, no por nombrar marcas. Claro. Eh, Después también en el teléfono o en la compu, está viendo YouTube eh, y otras otras experiencias, bueno, el video en vivo, ¿no? Eh, pero el, el consumo on demand eh, está, eh, está en todos lados y es algo que el podcast es como que tiene ahí su, digamos, una, una de sus potencialidades importantes que es, es esto, ¿no? Es del on demand, bueno, es el audio, es algo para escuchar claro. y puede ser, eh, bueno, también un, un programa de radio que hace su recorte y se lo sube.
2: Bien, eh, Pablo, eh, para que la audiencia te conozca un poco más, tú sos periodista, productor y editor de, de sonidos y llevas adelante obviamente este escucho, escucha podcast, pero ¿cuándo, ¿cuándo entendiste que, que era por este lado el camino? O sea, ¿cuándo cuando entendiste que, que podías explorar este camino del podcast y, y que había como algo allí, un, un nicho de mercado por explorar para vos? Eh,
1: bueno, ¿qué es un nicho de mercado? <risas> que lo sea, digamos, es el proyecto más rentable del universo, eso vale aclararlo, claro. pero sí me parece que, que como editor de sonido, como productor de podcast, eh, es algo que me parece que es importante y que siempre, que siempre pienso y que también eh, estamos eh, en eso de acuerdo con varios colegas del podcast, que hay que eh, escuchar lo que se hace, escuchar lo que se produce. en El podcast en nuestro idioma a veces está produciendo en eh, todos los países de América, claro. en España, en una industria consolidada. Y pasa mucho, yo me encuentro mucho con, con colegas de, del podcast que me dicen no, no tengo tiempo de escuchar nada, no escucho nada. Y cuando me encuentro con esos colegas trato de decir no, pero bueno, tenés que escuchar porque primero podés hacer algo muy parecido a lo que está haciendo el, de al lado sin darte cuenta. Después es que, que, que escuchando, así como... como Digamos, uno uno, si trabaja haciendo algún producto cultural Tiene que conocer lo que hacen otros, es enriquecedor Escuchar otro programa de radio, escuchar otros discos, leer a otros escritores Es algo que no se puede, que no se puede soslayar Entonces me pareció que por ese lado había un nicho en el que se podía trabajar Y bueno, con el paso del tiempo, digamos, escucha podcast Es mayormente un newsletter que tiene su versión página web Y bueno, la cuenta de Twitter, como, como decían ustedes al principio, y de a poco empieza a ser digamos, un poco rentable tiene los problemas de de todos los proyectos digitales, que es que bueno cómo sostener esto y y si es eh, mínimamente viable en este caso y en este momento para mí lo es y y bueno, con algunos anunciantes y con algunos trabajos paralelos eh, derivados de esto, en general en edición de sonido que es algo que que si uno hace más o menos profesionalmente eh, se puede empezar a a cobrar como un trabajo, y bueno, es importante ahí en ese sentido, digamos, diversificar los ingresos de un emprendimiento digital, ¿no? Uh-huh.
2: Bien, Pablo, justamente, sin entrar a preguntarte, obviamente, cuánto es que, cu- cuánto es lo que se cobra, cómo se, o cómo se maneja el tema, eh, cuando, cuando te referís a un negocio que es rentable, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, cu- cómo uno eh, va, va, va caminando en este negocio para, para ter- terminar haciéndolo más rentable.
1: Bueno, básicamente es algo que uno se pregunta todos los días y que lo, lo, los creadores de contenido digitales, eh, que ahora están tan de moda, no, es que mucha gente dice hago contenido, a mí bueno, es hacer contenido, de, ser creador de contenido me sigue sonando un poco raro, pero bueno, dentro del periodismo eh, y dentro de, de lo que es el, la, la reseña y el, el periodismo cultural sobre podcast, se puede digamos, explorar algunos algunos eh, Algunas vías de financiamiento, como pueden ser sponsor para el newsletter, que he tenido alguna vez. Y bueno, este año, apunto, como ya es el tercer año de vida newsletter y de newsletter y de escucha podcast, que empezó finalmente en 2020, digamos, un proyecto eh, un poco que, que salió de la pandemia y del, del encierro en casa, pero con un proyecto de, de, de durar bastante. Bastante, no digo largo plazo, pero bueno, por lo menos un, unos no sé, unos cinco años para ver si, si, es, si es realmente sostenible. Y obviamente, bueno, el modelo de negocio eh, implica que tenga un gasto mínimo y poder hacer inversiones. Eh, de, básicamente de tiempo, ¿no? De tiempo, claro, claro ¿no? que el tiempo digamos, en este, esta sociedad, en este mundo es muy valioso. Pero bueno, de manejar ese tiempo, por ejemplo, el proyecto cuando empezó era un newsletter semanal y hoy el newsletter es quincenal. Estando un poco más lejos de la actualidad, se puede... Eh, en manejar los tiempos de otra manera y generar un producto periodístico más elaborado, un poco más pausado.
2: Le quería preguntar a Pablo cuáles eran las, los contenidos más demandados por, por los que escuchan sus podcasts, o sea, cuáles son esas cosas que sabe que cuando las, o las, son las más demandadas por, por, por esta audiencia de podcast. Si son contenidos, por ejemplo, vinculados a lo político o, por ejemplo, otro tipo de contenidos, más vinculados a lo cultural.
1: En general ocurre, eh, digamos, pensando en el podcast en general, que son eh, más consumidos los podcasts de conversación ¿no? de comedia, esas mesas, paneles de tres personas, cuatro. Eh, a mí me pasa que, digamos, esos contenidos de los periodísticos, ese, ese género, ese formato, no me resulta eh, tan atractivo. Entonces, en el Newlet, en Escucha Podcast, eso se puede ver en la, en la página web, escuchapodcast.com, hay una especie de archivo un poco. Digamos, reformulado en ¿eh? una especie de catálogo de podcast para escuchar, hay más de 100 reseñas, y ahí se puede ver una línea más o menos en la que eh, hay podcast de ficción, de ficción de, con un estilo, digamos, cinematográfico. No no no, no pensemos quizá en el, en, el, en el estilo de radioteatro del siglo XX, sino hay unos podcast de ficción con un sonido quizás más de cine. Y eh, después el, el, como el gran género Y lo más interesante también de lo periodístico Porque también uno tiene que buscar algo interesante Para uh-huh. escribir y, y analizar cómo suena Y cómo está realizada una producción Son estos podcasts de, de investigación Justamente los que tratan casos policiales Los podcasts narrativos de no ficción Que tienen una relación con la crónica periodística Y bueno, en, en general en mi trabajo me, me centro más en esos Que me resulta más interesante Y que también tienen elementos narrativos sonoros que pueden ser más atractivos, entiendo para no solo para la audiencia, para la, la, las personas que escuchan podcast y vienen a, a ese newsletter o, o esa web que hago, sino también para quienes producen, quienes estamos metidos en, en, la, en la producción de podcast y empezará. A, también a dialogar, ¿no? Y que uh-huh. dentro de la industria, la industria incipiente, sea de los colegas, y bueno, un circuito clásico de circulación cultural, digamos. Uh-huh.
0: Pablo Fischer, creador de Escucho Podcast. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Otra mañana.
2: Recalculando.
0: Otra
1: mañana. Por Oriental.